0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Fê. E aqui é o Pelux. E está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Música Como de praxe antes de começar esse programa, queria lembrar a todos que nós temos uma campanha do Apoia-se e do PicPay. Então considere lá nos ajudar No Apoia-se você consegue ajudar com a partir de um real E você consegue ajudar com o boleto se você quiser Se você só puder ajudar uma vez Assim a gente já fica feliz pra caralho Pra caralho mesmo Vai lá ajuda com um boleto assim Um mês e, e você Ajuda a gente a manter esse podcast No Apoia-se é só você procurar como Apoia.se Barra RKST Podcast E no PicPay é só você procurar como RKST Podcast Lá onde você procura a loja mesmo e e ajudando a partir de 15 reais você pode fazer como o Diego Batista como o Caio Encarnação,
1: como o Rodrigo Rodrigues, como a Joyce Rodrigues Guimarães, como o Carlos Henrique como o Luca Andrade,
2: como o Marcelo Trost Júnior,
1: o Paulo Fernando Fernandes e o Siguei muito
3: obrigado, pessoal. Vocês que apoiam a gente aí com 15 reais. Como a gente já falou aqui várias vezes, né? Tem muita gente que tá apoiando aí há muito tempo já. Então, porra, muito obrigado. Hoje, hoje a gente acabou de receber o esboço final da Arte da Fê. Que a gente conseguiu pagar aí com o dinheiro do apoio de vocês e tudo
0: mais. No momento que esse podcast sair, eu acho que já vai estar tá postada a arte lá no, no ah, Twitter.
3: É. Imagino que sim.
2: E tá lindo, eu amei.
3: Tá, tá top demais. <risos> Tem a minha e o Dios pra sair também, e outras coisas também, né, que a gente pretende fazer. Então, pô, muito obrigado.
0: Muito obrigado, gente. Vocês são, ó, foda. Vocês são foda. Arigatito. Arigatito. Mas bem, como foi a semana de vocês? O que, é que vocês fizeram de bom essa semana?
2: Estudar. <risos> eu, tô eu tô finalizando o semestre, então eu tenho um, todo dia tem tenho um trabalho pra entregar. Mas tá dando certo.
0: É que vocês não viram, gente. Mas assim que eu perguntei isso, a Fê começou a chorar. <risos> <risos>
2: Sim,
3: sem exagero. Essa semana eu não tive nada de especial, assim. Eu só trabalhei... E correu atrás das coisas do casamento. Foi isso, e correu atrás das coisas do casamento. Que cansa... Mas, mas dito isso, assim, quem tá vendo a maior parte das coisas do casamento agir, é assim. Porque é muito o sonho dela, assim, né? E aí eu tento, tipo, não me meter muito nem nada, assim. Aí, tipo, quem uhum. mexe mais é ela, assim.
0: Desde que você esteja casando com ela, pra você tá bom. É,
3: exatamente. E aí, tipo, essa semana agora eu nem tive tanta coisa pra fazer, assim. Mas, em compensação, foi bem puxadinho trabalho, mas fora isso, suave suave
0: e você, pelo que você além de chorar todas as noites pensando no trailer do Homem-Aranha que não sai <risos> pois é, não, mas eu
1: tô bem nessa aí eu tô bem numa vibe Homem-Aranha você sabe inclusive descobrir como é que é chamada a fanbase do Homem-Aranha os cabeças de teia ou oh, seria melhor, hein, se fosse assim não, não é? é? Não, são os aracnofãs Meu Deus. Nossa, muito ruim.
3: Que horrível. <risos> muito, ruim. De teia é muito melhor.
1: Isso aqui é melhor, acho que as a de teia. Mas eu, tipo, inclusive, talvez eu fale de Metrujadas. Eu tô bem na vibe Homem-Aranha, tô rejogando jogos. Eu tô. Comprei umas HQs do Homem-Aranha, tô vendo, tô vendo um desenho do Homem-Aranha. Olha aí. Então, nessa aí.
0: Você chegou, pelo que você assistiu, tipo, você não chegou porque você não existia ainda, né? O desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, <risos> coisas assim. Pior que eu não <risos> sei se é o dos anos 90, mas eu cheguei a assistir.
1: Um bem antigo, assim, quando era mais novo Aí teve o, acho que é o Espetacular, né? E aí teve o uh -huh. Ultimate e aí tem o outro novo Que é o que eu tô vendo agora Mas eu, tipo, ouvi pouco, assim Que é o da Disney, né? É,
0: Homem-Aranha é uma, aranha, uma parada muito atemporal, né, meio impressionante, assim, como... É
3: porque eu acho que no CERN, a história do Homem-Aranha é uma história muito simples, assim, e
0: que, tipo, consegue agradar diversos públicos, assim, né, tipo... É que ele é um boneco muito... ele é um dos arautos do boneco que conta piada, é o boneco que briga e, e faz piada. É. E é
3: legal do Homem-Aranha é que, tipo, ele é um personagem que você consegue fazer Tanto a história sempre sendo infantil com ele como protagonista Quanto a história sempre sendo adultona, assim, tipo De você uhum. chorar no banho uhum. com ele como protagonista também, sabe? Isso que é legal pro caralho,
0: né? Tipo, né? E aquela parada da gente, da gente simpatizar com ele, porque ele é um de nós, né? O cara que então. compra uma é, é. que se fode, tem que pagar as contas. E falar e pagar as contas. Eu estou procurando um emprego, estou. <risos> Mandei um e-mail. Que puxada incrível. <risos> Mandei e-mail para metade da podosfera. Você que está escutando esse aqui, precisa de um editor de podcast. Eu estou aqui precisando. É, tô correndo atrás. A minha rotina... Precisando editar, no caso, não de editor. É, estou precisando de editar, no caso. Se você precisa de um editor, me contrate. Se você precisa de dois, eu também estou aceitando. <risos> é, a minha rotina atualmente Basicamente é Eu, sei lá, ajudo o Rafa, lavo a louça Faço meus afazeres, né? A parte do dia todinha eu fico mandando e-mail Procurando vaga e aí eu faço live De noite. Incrível. Mas, é, tem sido isso, tô essa semana inteira, assim
3: Não, assim, eu fui muito abençoado Essas semanas pelo Twitter Assim, tipo, eu reclamei no Twitter Que, tipo, eu tava muito apertado Aqui, que, tipo, eu tava prostituindo Meu trabalho, assim, pra conseguir histórico trocado, e aí o Ed do Manual do Homem Moderno viu meu tweet, porque acho que porque o Abis curtiu o tweet, sei lá, ele viu e me chamou na DM, e fez, ó, oh, tô precisando de editor, faz esse teste aqui, aí eu fiz, passei e tô lá, e porra, feliz pra caralho, não, assim, pô. feliz pra caralho. Já consigo jantar, Bob? Vai chegar, Pelux, mês que vem quando eu receber, <risos> vai rolar o jantar, Pelux. <risos>
0: Vão lá, gente, no vídeo do Manual do Mundo Moderno e comenta lá, caralho, que edição pica nos vídeos isso. mais recentes. Só nos que eu editei, tá? Não, não é Manual do Mundo
1: Moderno. É Manual, é manual do, do Homem. homem Mo moderno. Moderno. Isso, isso,
3: isso. Manual do Mundo é Iberê, porra.
0: A gente tá aqui pra falar de animes e mangás, e eu já queria saber de você, Bob. O que é que você trouxe pra gente? Eu fiquei sabendo que você leu um mangá bom.
3: Ah, então, porra, eu trouxe aqui, ó, acho que eu tinha comentado com você mais cedo, Akira. E, assim, eu não sei se eu tenho um cacife
1: pra falar de Akira. Feio pelo que você assistiu
0: o filme de Akira, pelo menos? Não, não, eu
2: ouço falar muito bem, mas eu nunca assisti.
1: É, eu tenho uma boa ideia sobre o que é, eu já vi várias cenas,
0: assim, mas eu nunca peguei pra ver inteiro.
2: Eu vi a uhum.
0: cena da moto A cena, da moto, <risos> a cena a da moto sem querer viu Você tá andando na rua Você olhou errado assim Passou na sua frente A cena da moto Num letreiro É, é loucura, né? Como que a Kira é Conseguiu
3: marcar Assim uma geração inteira Tanto no Oriente Quanto no Ocidente, né? Porque uhum. o que acontece é que Akira, quando ele foi trazido pro ocidente Ele foi colorizado e trazido no formato de HQ Você lê da esquerda pra direita mesmo E não na direita pra esquerda como em mangá Ah, é? Que bizarro né? Deve ter sido foda fazer isso, inclusive É, eu imagino que deve ter sido um trabalho do caralho, assim E foi até esquisito pra eu ler Porque, tipo assim, o site que eu tava lendo o... A versão em mangá tava muito ruim E aí eu fiz, porra, eu li, tipo, metade em mangá E eu fiz, porra, vou ler essa outra metade aqui colorido. E aí eu li, tipo, assim, incrível trabalho de colorização, assim. Caralho, parece que, tipo, foi feito pra ser pintado mesmo, sabe? Tipo, é, uhum. parece que foi tudo muito bem pensado aquilo ali. E talvez até seja, porque eu procurei muita coisa sobre a Akira, mas é porque é um negócio que, tipo... Tem muita coisa sobre, mas que eu não tive tanto tempo de pesquisar, sei lá. Eu tenho certeza que deve ter algum documentário sobre a Akira. Não tenho certeza não, mas provavelmente tem, sabe? É difícil até explicar, né, a história de Akira. Não, eu não tô nem falando tanto do, do Akira em si, mas sim, tipo, da produção de Akira, sabe? Uhum. E, tipo... Por que que ele vê o colorido, sei lá, porque muita gente fala que o autor, ele é, tipo, ele é muito apaixonado pela cultura de quadrinhos mesmo, sabe, o autor de Akira.
0: Sim, não só do quadrinho, mas, tipo, o anime também é uma loucura, né, a produção dele, você assiste o anime, Sim. hoje em dia parece que o anime é animado a 120 frames por segundo, é muito maluco.
3: É muito maluco, ele foi, ele foi animado a 120, Akira. Ele tem os, os, o, o, o filme, né, o anime, que seja, ele tem, tipo, esse, uma loucura de frame rate e blá, blá, blá porque, tipo, ele é 24 frames, mas ele foi pensado 120, sei lá. Eu não tô aqui pra falar do filme, não foi pra isso que eu estudei entendeu? Eu tô aqui pra falar do mangá, que eu tô, inclusive, pra rever o filme, que eu ainda não revi que eu queria rever o filme agora tendo o mangá na cabeça, que o mangá de ele tem uma história diferente do filme, uma história diferente do anime, mas é o mesmo escritor, os... o cara escreveu os dois, ele escreveu o filme, escreveu o filme, que é o Katsuhiro Otomo, e ele é basicamente muito pica esse cara, porque... Ele fez Akira, né? E todo mundo reconhece pra caralho ele por conta disso E porque ele também fez um anime que acabou sendo reconhecido pra caralho E Akira é uma história que se passa em Neo-Tóquio Que é uma cidade que foi reconstruída no lugar de Tóquio, né? E na verdade ela foi reconstruída sobre a Baía de Tóquio, né? Que depois de ter sido destruída na Terceira Guerra Mundial Que acontece tipo em 93, sei lá, no, no mangá Eu não
1: lembro agora a data específica Caramba, é quando que ele foi... Foi escrito mesmo? Ele foi
3: escrito em 82... E terminou de ser publicado em 90.
1: É, o pessoal devia estar achando que ia roubar uma
3: outra guerra, né? E, <risos> é.
1: 90
3: é pouco. e o filme, ele é muito, muito, muito um fruto da época dele, assim, sabe? Uhum. Tipo, ele é muito um negócio anos 80. Ele tem cara, ele tem gosto de coisa dos anos 80, assim, sabe? E o filme também foi nos anos 80 ainda, foi em 88 o filme. O filme foi lançado antes mesmo do mangá terminar de ser realizado, né? Mas... Então, e a gente vai acompanhar essa história, né? 30 anos depois, nessa Neo Talk, a que Reconstruída, depois da Terceira Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar o Caneda que ele é o líder de uma gangue de motoqueiros. E um dia ele tá passeando com a galera assim, metendo louco de moto, todo mundo drogado, todo mundo usa muita droga, tipo, LSD, essas porra assim, droga, cápsula de droga. Droga
0: do futuro, cyber droga. Droga do futuro, cyber droga.
3: <risos> que é um negócio muito cyberpunk, né? Tipo, drogas sintéticas droga. e blá blá blá, é, um negócio muito, né? Só, a gente só vê no futuro distópico. E aí, ele tá com essa galera andando de moto, pá, metendo louco pela cidade, e até que eles veem uma criança com um cara envelhecida no meio do caminho, e um amigo dele vai atropelar essa criança, só que a criança vira pra ele, assim, tipo, estica a mão, e o cara sai voando, explode a moto. O cara é eles de repetir é com uns helicópteros, uns militares, pega a criança. Pega o um menino que se envolveu no um acidente e fala, vou levar pro hospital e vai-se embora. E nem a polícia aparece, nada acontece, e os caras, tipo, porra, que estranho a gente sair leso disso aqui, porque eles estavam numa área que era proibida de acessar. Que é a área onde seria construída a Vila Olímpica, que ia ter as Olimpíadas em Tóquio. Em 2034, ou é 2030, sei lá. Enfim. E a história começa a se desenvolver em cima disso, né? Porque em Akira existe esse lance dos poderes psíquicos, né? Existem pessoas, três crianças, na verdade, que têm esses poderes psíquicos. E esse amigo do Kaneda, o Tetsuo, que sofreu esse acidente, se desenvolveu nesse acidente, ele também desperta poderes psíquicos. E o lance é muito sobre ele perdendo esses poderes, né? E a gente vendo ele crescendo como antagonista ali.
0: Ele ganhando esses poderes, no caso. É, ele ganhando. Perder esses
3: poderes, né? Eu, eu, eu falei crescendo, não?
0: Não, você falou perdendo. Você for perdendo, aí é depois
1: crescendo. Ah, foi?
3: Desculpa. Foi. Ó. Ele ganhando esses poderes, perdão. Assim, é inegavelmente uma boa história. Akira. É muito bem contada, eu acho. Tipo, tem um ritmo muito bom, eu acho. Então, eu não acho. Você não acha? Eu tava lendo Akira e em muitos momentos eu pensava, caralho, podia ter metade disso aqui, sabe? <risos> tem muita coisa ali que eu acho... E ainda é curta, é uma história curta. Tem seis volumes só, Akira. Assim, cada capítulo é grande pra caralho, mas assim, podia ser menor, assim.
2: Podia ser condensado, né?
3: Podia. É, faz muitos anos que eu li Akira, então, tipo... Eu, assim, eu não sei o polêmica é Essa opinião aqui, mas, tipo assim, eu não gostei Tanto do Mangaria Akira a arte é Inegavelmente incrível É tipo, puta que pariu Que desenho de fuder, assim, tipo As cenas de explosão, as cenas de ação É tudo muito bem desenhado Apesar de que, tipo, a quadrinização não é nada demais Mas também, porra, é um negócio de 40 anos Atrás, então... Nem existia quadrinização Nessa época. Nem existia Quadrinização nessa época, sabe? E, tipo, ele é meio que, quase que A primeira obra de distorção que entrou no Japão, sabe? Antes de Akira não se tinha histórias distópicas, pelo menos não em grande escala, assim, no Japão, sabe? Ele foi a primeira, e isso é do caralho também, né? Do cara ser, tipo, inventivo, e ainda assim, uma coisa tão boa, assim, porque, tipo, eu não sou, longe de mim de dizer que Akira é ruim, tipo, Akira tem pontos muito bons, e, tipo, ele tem um, uma história ali que ele quer contar, só que, eu senti que poderia ser contado de maneiras
0: melhores. É porque ele não tinha nada pra se comparar, né, também.
3: Exato, e muito defeito dele é por ser, tipo, fruto de sua época, assim. Eu acho que o que eu tô querendo falar aqui é que, tipo, Akira envelheceu, sabe? Uhum, ele não sei. envelheceu mal, mas eu também não digo que ele envelheceu muito bem, sabe, ele envelheceu ele tem vários problemas problemas que a gente vê até hoje em mangá e tipo, sexualização, e tipo, tem nudez mas só que aparece nu é mulher, sabe Sim. Ah. e tipo, esse tipo de coisa assim, o personagem é um babaca o Kaneda, ele é mega machista, assim, e tudo mais mas tipo,
0: não, ele é, até no, f... no filme ele é super é. babaca todo mundo é escroto, mas faz
3: parte também, é, faz parte, é pra todo
1: mundo ser escroto, sabe, então mas, mas eles abordam isso ou ele é escroto e é isso aí, Tipo, é sobre ele ser escroto, talvez.
0: Ah, ele é escroto é. e é isso aí. É porque não é uma história sobre moralidade, sobre o bem vencendo o mal, nem nada do tipo. E, tipo, não é nenhuma história sobre o Caneda, sabe? O, o, tipo assim,
3: a gente tá acompanhando o Caneda ali, mas o Kaneda é muito uma peça. um instrumento, uma peça ali pra
0: gente tá observando essa história toda sendo desenrolada, sabe? Uhum. Eu diria que a história começa a ser sobre o Caneda, mas aí uma história maior acaba engolindo ele. É, então,
3: tipo eu sinto que, assim, o Kaneda ele é muito importante no começo, e aí logo depois ele é engolido por essa história muito maior que ele, e ele volta a ser importante no final assim, sabe? No meio ali, onde toda a história tá desenvolvendo, o Kaneda ele é um personagem como qualquer outro ali dentro sabe? Ele não é, ele não é mais protagonista que nenhum outro personagem ali dentro e hum. isso eu acho do caralho, isso eu acho do caralho e eu sinto que, tipo, Akira ele tem uma mensagem que ele quer trazer claramente ele tem uma mensagem que ele quer trazer ali ele quer muito falar sobre, tipo grandes corporações, ele quer falar sobre, tipo, o futuro, a juventude tem que se rebelar e a juventude tem que, tipo, tomar cargo, porque senão as, as pessoas, as, essas gerações que veio antes da gente, elas vão destruir o planeta, sabe? E tudo mais. Tipo, ele tem muitas mensagens que ele quer passar ali, só que eu acho que essa mensagem, tirando o final da saga, durante todo o meio ali, ela é muito diluída e o meio em não o meio inteiro, mas muita parte do meio eu sinto que tem coisas que estão sendo diluídas demais ali e chegam a ser até é, doses homeopáticas de história uhum. ali, sabe? Mas, além disso, assim, tipo deixando isso de lado, ainda é uma história muito boa. Ainda é uma história que eu recomendo as pessoas lerem pra entender o que é que é esse fenômeno Akira? Tipo, por que que a Akira é tão grande? eu lendo essa história e pensando... Caralho, se eu tivesse lido isso... Tipo, até... Até, sei lá, se eu tivesse lido isso mais novo, sabe? Tipo... Você teria visto que, o que pode ser mangá? É, não. Eu teria visto a loucura que é Akira, sabe? Porque... É insano, é insano. Akira é insano. É insano ele ter existido em 1882, sabe? É insano. 900,
0: né? É, eu, eu acho que é muito bom até você ver o filme antes de ler o mangá, até. Sim. Porque é uma experiência muito diferente, né? O, filme, o, o mangá, a história é muito mais completa.
2: Mas a diferença entre um e outro é muito diferente ou só na complexidade da história?
0: É porque o filme ele é mais ele é mais ruchado na história ele conta um pedaço específico assim da história e ele não vai até o final igual o mangá, o mangá vai mais a história
3: É, até porque ele acabou antes mesmo do mangá ter terminado de ser serializado, sabe? O filme, né? O filme ele é antes ali. E o filme fez umas escolhas que eu não entendo muito bem e eu quero até rever o filme antes de poder falar aqui porque eu não lembro Tanta coisa assim do filme, eu li o filme. Eu, eu vi o filme, acho que já tem uns 8 anos já, sei lá, quase 10 anos que eu vi o filme, e eu quero rever agora. E quem sabe trazendo o próximo Cyber eu Não, vou só postar no Twitter minhas opiniões aí, mas. Akira é muito um fruto de sua época, como eu disse, ele tem muito gosto, ele tem sabor, cheiro, textura, tudo de anos 80, assim, e é, vale a pena até ver ele colorido, porque, como eu disse, as artes são lindíssimas, e, tipo, no final de cada capítulo tem, tipo, umas artes e, e tudo mais de outros artistas, e ele é muito quadrinho, tipo, no começo de cada capítulo tem, tipo, um personagem, conta um pouquinho daquele personagem ali, tipo, os vários personagens numa página, sei lá, Oito personagens na página assim, quadradinhos, contando o que é, que é cada um ali, sabe? Tipo, é muito, muito quadrinho, assim. Ele foi muito traduzido como quadrinho e é muito louco ver isso. Mas tá aí. Akira, é... recomendo pra todo mundo aí, tipo, vale demais ler e entender o que é Akira. Ele é distribuído no Brasil pela JBC. Uhum. E é isso. E tem uns, uns volumes lindos, os volumes da JBC, porque tem a versão mangá, né? E é
0: top, lindíssimo. Uns vão grandão, grosso. Umas capas bonitas.
3: Umas capas bonitas. E recomendo.
0: Show de bola! E Fê, você, você é a única que eu não tenho absolutamente ideia do que você vai trazer aqui. Então eu puxo pra ti, o que é que você assistiu ou leu esses últimos dias?
2: Então, tava acontecendo as Olimpíadas de Tóquio, né?
0: Uhum, justo.
2: E eu tava naquele hype acompanhando os jogos e as medalhas que o Brasil é ganhando.
0: Veio da Raíssa fazendo uma nobre de skate.
2: E aí eu tava naquele hype de esporte e eu fui atrás de anime de esporte pra assistir. <risos>
0: Justo, assim,
1: eu acho que muita gente foi também, assim Exatamente Eu vi no Twitter que o pessoal tava na loucura
2: E aí eu achei na Netflix o Kuroko no Basket Ah, que tá que é um anime de basquete uhum. Eu comecei só a assistir, eu assisti mais ou menos uns 5, 6 episódios né Porque eu tô, eu tô um pouco sem tempo, mas na hora do almoço eu, <risos> eu pego ali um episódio pra assistir e o que se trata, né? É a história do Kuroko, que ele, ele... entra nessa escola e ele entra pro time de basquete. E também entra um outro menino chamado Kagami, se eu não me engano. Eu acho que é. Uhum. Que esse Kagami ele é muito bom. Ele quer, tipo, ser o melhor do Japão. E o objetivo... Desse Kagami é enfrentar a geração milagrosa, que ele chama... É uma geração de cinco outros jogadores, que se dividiam entre outras escolas. Então ele quer muito enfrentar e se tornar o melhor. Já o Kuroko, ele é muito ruim. Tipo assim, ele é fraco, ele é muito ruim em basquete, ele é muito ruim nas jogadas. Mas ele fazia parte, ele era tipo arma secreta dessa geração milagrosa. E ninguém entendia por que ele tá fazendo parte desse grupo. Uhum. E aí, com o tempo, você vai perceber, porque ele é meio invisível, assim, ninguém nota muito a presença dele. E isso, dentro da quadra, é uma jogada genial, porque ele faz os repasse de bola e o adversário não
0: percebe. A especialidade dele é passar a bola...
2: É, passar a bola sem ser notado
0: Porra, é muito bom, né? É isso. É, eu acho esse conceito muito legal. E a outra parada do Kuroko é que ele é muito introvertido, né, Fê? É,
2: ele mal fala, assim. Ele é muito quieto. Assim como os outros personagens dentro do anime, você quase não percebeu a presença dele. <risos> eu fiquei aí, nossa, esse cara é o protagonista.
1: <risos> eu, quando comecei a ver, quando eu ouvi falar de Kuroko, eu acho... eu Gostei muito, eu tipo, fui querer queria continuar vendo, terminar, por causa do Kuroko, porque eu fui muito, eu gostei muito dele, achei ele um, um protagonista muito bonzinho, né, no meio desse pessoal que é tudo mauzão, pessoal é. em volta, assim, uhum. a maioria dos personagens são tudo B10 assim, o Kuroko é bonzinho ali no meio. Bob, você assistiu o Kuroko no Basket? Não, inclusive tem uma pergunta pra
3: Fê. Fê, assim, ele, você falou que ele é um personagem muito introvertido e tudo mais, e isso geralmente são muitas características de personagens mais passivos, assim, né? E a, a história, assim, é uma história que, é uma história que acontece por desses dele, ou ele tá sendo levado pela história, assim? Tipo, ele é muito ativo na história ali, ou ele é tipo ah, eu, eu jogo basquete porque eu jogo basquete, tipo, eu já tô aqui, e tipo, a gente só tá indo pro campeonato, e tipo, as coisas estão acontecendo mais do que ele tá fazendo as coisas acontecer
2: Não, ele, ele tem uns objetivos dele, ele também. Então, meio que uhum. ele e o amigo dele que fazem a história andar. Então, basicamente eles dividem prota. Ah, é como o Hinata e o Kagamama, sabe? Eles vão passando a história para frente. Certo. Só que é isso que eu ia comentar, que eles não têm o mesmo carisma que a outra dupla do outro anime. É, é. <risos> assim, ah, não. eu não queria comparar, mas já comparando, né? É foda, eu sinto falta é foda. muito do carisma do dele, deles como personagem assim. Eles Falta um uhum. pouquinho de carisma, não só deles, como, tipo, porque no Haikyuu, você começa a gostar de todos do, do time. Nesse, não. Uhum. Nesse, eu acho que os outros jogadores já ficam meio de lado.
1: Não, é... Com o tempo, você vai gostar um pouco mais. Mas eu acho que ainda não faz um trabalho tão bom quanto o Haikyuu de explorar todo mundo. É. Pois
2: é. É, porque também eu tô no começo, né? Então, não tem como eu gostar de todo mundo. Mas sim, eu acho sim. que é, é, falta um pouquinho de, de carisma, assim, neles pra me conquistar. Mas eu tô gostando muito.
0: E, Fê, você disse que tá no episódio 6, né? Já rolou alguma coisa muito absurda?
2: Muito absurda não, mas ele começa assim... Os primeiros episódios é um pouco mais... Anda mais devagar... Assim, eu já tava uhum. meio desanimado porque realmente começa bem devagar, mas a partir do quarto episódio começa os jogos e aí começa a parte boa do anime.
1: É, já teve o um jogo com o time do Menino oiro? Acho que começou.
0: É um dos primeiros... Ah, ok. É, é porque sem, sem entrar em detalhes, mas uma coisa que diferencia muito o de Kuroko é que Kuroko é superpoder. É muito exagerado as coisas. Sim. Sim, Sim. Ah, eu percebi todo isso mundo um É muito sobre-humano, assim. Se existisse, tem um jogador que se ele existisse, ele seria o melhor jogador do planeta sabe? Se na vida real. É que... É muito anime, assim.
3: O negócio que Kuroko no Basket, é mais antigo também, né? Tipo, é de 2008, né? O mangá. E Haikyuu é, tipo, 2013, 2012.
0: É, mas é porque, tipo, sempre existiu, né? Tem os animes que são mais pé no chão e tem outros que gostam de exagerar. É, tem
2: outros,
3: né? Sim, sim, sim. Mas até, acho que até, tipo, a relação dos, dos protagonistas também, né? Acho que é, tipo por ser mais antigo, assim, tipo, pode... É, não ter sido tão bem desenvolvido
1: quanto se fosse escrito hoje em dia, né, e tudo mais, que... É,
2: verdade.
1: É, tem dessas coisas é melhorando, né, e tudo mais. Mas, ó, eu gosto muito, assim, tipo, você tem que ir com a mentalidade de que é uma parada mega exagerada. Tipo, tem um boneco... Uhum. Que o poder dele... Porque todo mundo meio que tem um poder, né? Que não é entendido como poder no mundo do anime. É só, tipo... Ah, é muito bom nisso. de fazer esse negócio aí. Uhum. Mas é, né? Uhum. Tipo, tem um poder. E aí tem um boneco que ele bate a bola tão rápido e tão forte no chão. Que treme o chão e a galera em volta cai, assim. E fica perdido equilíbrio. <risos> é tipo... É, é muito incrível. bom. Você tem, que, você tem que ir com essa mentalidade. Mas quando você vai... É bom demais. Que incrível.
2: Pois é. Eu não li... Eu li um pedaço de Dunk e eu tive a mesma uhum. dificuldade também de gostar dos
0: protagonistas também. Ah, não. É porque o Slendank, você não gosta do protagonista por outro motivo, né? Porque o protagonista sim. é um tremendo um filho da puta no começo. E yeah, ah, é essa parada.
3: Ele é feito pra você não gostar no começo, sabe? Uhum.
0: Mas Fê, uma dúvida, até a arte, né, do, do Kuroko é muito. Eu acho que ela. Eu acho ela muito bonita, assim, no geral. Eu gosto muito do.
2: Eu, é, eu, eu gostei, assim. Eu achava que eu ia estranhar, assim, porque parece. Eu não, eu não entendo muito de arte, mas ela parece meio angulosa, assim, não sei dizer, explicar, assim.
0: É porque todo mundo é muito esticado. Todo mundo isso, parece que tem dois Isso Era dez. essa palavra que eu tava
2: buscando. <risos> Eles são esticados demais.
0: O que faz sentido, até. É. é tem muita
3: cara de... Tipo, começo dos anos 2000 mesmo, né? Sim. Uhum. Tipo, os personagens, tipo... Super alto, a cabeça pequena, os olhos mega gigantes...
0: Uma diferença pra mim, grande dele, para Haikyuu, é que no Haikyuu... No Haikyuu, os <risos> personagens parecem adolescentes mesmo. Em cima no basquete, os bonecos parecem uns adultos, sabe?
2: É, aqui parecem um uns adultos vestidos. <risos> Quando eu comecei a assistir, aí eu achava que era, sei lá, basquete universitário. Mas não, <risos> é esse não médio mesmo, mas eu fiquei... <risos> é, 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 é nem filme americano. As pessoas de 20 anos fazendo
0: papel de 13. É que nem qualquer show, nem né, personagem. Ah, eu tenho 14 anos, é, tá Torado. O Kurosaki Ichigo, 15 anos, bombado pra caralho. <risos> é o Tom Holland fazendo o homem aranha 16 anos, aí tira a camisa, tá um homem torado por baixo.
1: Mas ele é gene geneticamente alterado, Bobby.
0: Ah, é verdade. Tem, tem, tem basamento científico, né, pra ele ficar torado. <risos> Mas, sim, eu tô muito feliz que você tá assistindo o Kuroko. Espero que você goste, porque eu, eu apesar dos apesados, eu gosto bastante de Kuroko no basquete. Eu também, eu também.
2: Vai demorar um pouco pra eu assistir os 25 episódios, né, que é a primeira mas eu tô gostando, assim, eu tava precisando de novo um anime de esporte que me deixasse, assim, no hype, assim, de, de... nervoso, uhum. assim, assistindo as partidas. <risos> Mas é muito bom, assim.
3: O anime de esporte é muito bom, né? É. Porra, eu deveria assistir mais anime de esporte.
2: Não, eu
0: deveria assistir mais. Eu tenho... ver o Kuroko. O Kuroko é bem legal. Eu tenho
2: que ver Haikyuu, né?
3: Ah, é, tá. tá. Não, assim, então,
0: tá. ver Haikyuu antes. A okay. gente vai ver A <risos> gente. Spoiler aqui. Vai ter o Rokushu de Haikyuu eventualmente. É eventualmente.
2: Quando o Bob assistir.
0: <risos> se você não assiste a IQ, já começa a assistir aí pra se preparar.
2: Outra coisa que eu gostei muito, eu achei muito interessante no Kuroko, que a treinadora deles é uma menina. Eu, tipo, achei uhum. isso maravilhoso. Ah,
1: sim, ela é muito legal.
2: Que a treinadora deles, ela é super inteligente, super engajada. Ela coloca ali, aquela time ali no chinelo. Ela é maravilhosa, eu fiquei muito surpresa, assim, positivamente, por ela ser a, a treinadora.
3: Slam Dunk também tem uma treinadora, uma treinadora. Tipo, ah, é. tem o um, um técnico e tipo quem faz o treino dos meninos assim, pá, é uma menina também, e ela é, tipo muito legal, adoro
0: adoro ela como personagem. Curiosidade, os personagens de Kuroko no Basket não tem mamilos, nenhum deles. Ah. de fato. Era só isso que eu queria falar. <risos> por quê? Ok. Porque
2: <risos> no primeiro episódio, obrigado, obrigado. ela pede pra todo mundo tirar a camisa, pra ela avaliar o nível deles de poder, tipo assim. Aí ela olha assim, um por um, olha pro outro, olha pro outro. Aí ela vê esse, assim, nossa, esse menino é maravilhoso, perfeito, melhor jogador. E é 100%
0: anime mesmo. Não, é, ela
3: também tem um super poder, né? É. O super poder dela é esse, olhar pra pessoa e saber se é forte ou fraca.
1: <risos> é, ela vê status, tipo videogame, assim, é. tipo força, númerozinho, agilidade, ah.
0: númerozinho.
2: Ela vira aquele gif da Nazaré, olhando assim, números, assim, né, <risos> É, é. Ela, não, que é, é
0: exatamente isso e é as paradas muito exageradas, que ela olha assim o músculo da panturrilha desse cara pesa não sei quanto, é tão forte consegue exercer <risos> tanto de força então ele deve conseguir pular daqui pra cular é, Nossa, é muito... é muito exagerado. Mas assim, dito isso, eu me divirto. Eu gosto do exagero é é <risos> de vez em quando assim. <risos> mas é bom. Mas tem tudo na Netflix?
2: Eu não vi tudo, mas sei que a primeira temporada tá completinha. E eu sei que tem tudo também na Coach Roll
0: uhum. E pra quem estiver procurando o nome em inglês, é chama O Basquetebol que o Kuroko joga. The, the Basketball that Kuroko plays.
2: Ah.
1: <risos> que terrível, hein?
0: Sabe o que é doido? Porque
1: o nome que a gente vê mais, a gente fala, é Kurokos Basketball. Então, tipo, já é inglês. E aí tem uhum.
3: essa outra versão
1: do, do inglês. Do
0: inglês. Não
3: entendo. Que, tipo, é a mesma coisa. É só uma versão por extensa de Kurokos Basketball, né? Porque, <risos> é, tipo, assim, é isso. Quando
0: você assiste o um anime, vai, vai fazer sentido e tudo mais. Mas, ainda assim, é meio, meio estranho. Mas, bem, fico feliz que tenha gostado. Fê. espero que você assista mais, goste mais.
2: Quando eu tiver tempo e estiver surtando no Twitter, vocês vão ver, tipo, meu Deus, nervosa, puxando o cabelo, assistindo a jogada, porque eu fico exatamente <risos> desse jeito. É do jeito Tomara. que eu tava assistindo o jogo das Olimpíadas.
3: As férias estão chegando, Fê, aí você vai beber Curucu no basket, na esfera.
2: Exatamente, é meu objetivo.
3: É isso.
0: Pois bem, a Fê falou de Kuroko no basket que tem uma coisa que ele é, que é muito bem animado. E eu queria aproveitar aqui e trazer outra coisa muito bem animada, que é One Punch Man, vou... Voltando aqui para
2: 2009. One
3: Punch! <risos> One Punch Man, inclusive, que tem um dos encerramentos mais icônicos, né? E... Que
0: loucura, né? <risos> ok, vai falando sério aqui. One Punch Man, né? o anime em específico saiu em 2015. E ele foi, tipo, um dos responsáveis por explodir anime no ocidente. Uhum. Sabe? É muito curioso e muito maluco o que aconteceu, né? Com esse anime. Que esse anime que bateu todos os recordes de audiência no, do ocidente possível de bater na época, foi tão largado de lado, tão deixado pra trás, e ele foi muito a soma de várias coisas muito específicas que aconteceram e geraram aquele anime.
3: Assim, é 100% um exemplo de como não gerir um anime, assim, né, tipo o que aconteceu com One Punch
0: Man. Então, é porque a existência de One Punch Man já é uma parada muito de sorte, porque eu tava estudando ele antes, né, e basicamente teve esse cara chamado Shingo Natsume, que ele ele é um animador profissional, diretor E ele queria muito fazer um anime de One Punch Man E ele foi na Mad House E a parada é que ele era muito apaixonado Pelo mangá e do, do Yusuke Murata Que depois eu explico mais a história do mangá uhum. E aí ele, ele se juntou Combinou com vários outros animadores Foda da indústria Eles fizeram um piloto, pegaram a Mad House Pra produzir o anime E aí reproduziram um dos anime mais bem animado Até hoje, assim, mais bem dirigido Assim,
3: é um projeto que você vê Que é feito com muito amor, né, essa...
0: Não, o primeiro episódio, gente, é maluco, assim, tipo... É muito bom. É. A existência daquele negócio tem uma sequência de ação do primeiro episódio que é uma das sequências de ação mais bem animada que existe por aí. Ponto. É, é o primeiro que tem aquela cena do que ele luta com a galera do subterrâneo? Isso é no primeiro episódio.
1: Ah, é. Essa é a absurda. Assim, de, de tempos em tempos eu revejo ela porque é muito gostoso de ver. É.
0: E a outra coisa que que alimenta muito é o roteiro do War, né? Que é esse cara que fez Mob Psycho. Tipo, não é coincidência que os dois mangás deles são dois mangás de incrível sucesso que eu amo demais, porque o cara manda muito bem hein? sim assim Mob Psycho inclusive que eu acho que
3: é um dos melhores animes já feitos ponto assim tipo uhum. é uma uhum. das melhores coisas que eu já tive o prazer de ver na vida assim e não sim muito por conta da animação também mas mais do que da animação pela escrita do One sim. assim né porque é muito
0: muito bom mas bem começando do começo né o que é o One Punch Man né? É, tem esse cara chamado Won Que, ele, que ele, ele queria fazer mangá Só que ele não sabia desenhar Então, tipo, ele nunca correu atrás de revista De coisa assim Aí ele começou a postar como brincadeira Uns mangás na, no, no Twitter, assim, tipo uns web mangás. Ele postava... Ah, toda semana ele postava algumas páginas e aí foi crescendo, virando capítulo e tudo mais. E aí ele fez One Punch Man primeiro, né? O One Punch Man era pra ser meio que uma brincadeira. Era meio que a ideia dele era tipo... Nossa, como os são ridículos, né? Quando você para pra pensar mais seriamente, uhum. assim, neles... Haha, ha, eu vou fazer um que é ridículo de propósito. E aí ele fez One Punch Man. Aí foi crescendo, foi fazendo sucesso, mesmo com o traço torto dele. Que, gente, pesquisem aí, tipo... One Punch Man original, pra vocês verem, é um traço muito tortinho.
3: Muito simples. Pra quem viu o anime, cara que o One Punch Man... <risos> A cara que ele faz quando... O Saitama? O Saitama, isso. O careca de capa. <risos> A cara que ele faz quando, tipo, acontece alguma coisa e ele fica aquela cara dele, tipo ridícula, assim, meio mal desenhada, aquela ali é a cara dele Isso. sendo desenhada, na real, pelo cara.
0: Mas até essa ainda tá mais bonito do que a arte mesmo <risos> é, do cara. É tá Só era, tipo, o mesmo estilo. Porque esse cara, gente, ele, ele desenha muito mal, tecnicamente, assim, falando. Só que, este filho da puta é um, um muito bom quadrinizando. Tanto que ele é tão bom quadrinizando que um outro mangaka foda, o Yusuke Morata, que é o cara que trabalhava no mangá de futebol americano, o chamado Ice Shield, 21, que é um mangá conhecido por ter uma arte foda também. Uhum. Ele pegou e falou porra, esse cara aqui eu vou ajudar ele. E aí ele começou a refazer os capítulos com a arte dele. E, e aí surgiu esse mangá super bem desenhado, One Punch Man, que tem um roteiro muito bom, escrito muito bom, a quadrinização, a direção incrível, que explodiu, virou anime e virou uma das coisas mais populares que existem hoje em dia. E, assim, sem uhum. brincadeira, é o mangá de ação mais bem desenhado e bem dirigido que eu conheço, assim. Não, não, não tem nenhum que chegue tão perto do One Punch Man no mangá. É muito absurdo o nível de arte que esse cara tem de fazer cena de ação, sabe? Uhum. É muito, 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 muita loucura. Por isso que, voltando pro anime, né? Teve essa primeira temporada, foi muito bem animada e tudo mais, e teve uma segunda temporada. Porque esse, o diretor da primeira, ele não podia, tava ocupado, né? Fazendo outras coisas e não pôde fazer a segunda. E aí a Madhouse também não queria, porque a Madhouse tava cheia de outros projetos. Ela tava fazendo Overlord na época, coisas assim. Acabou indo pra j 6 Teve muito problema de produção, né? O One Punch Man Segura Temporada. E aí saiu Saiu uma porcaria, tanto que você não vê ninguém falando da segunda temporada de One Punch Man, sabe? É, é muito triste, cara, porque
1: eu gostei muito da primeira, fica hypado pra segunda, eu falei... Pô, One Punch Man, né? reassisti a primeira, aí eu vi, tipo, três episódios da segunda e parei, porque...
0: A segunda eu não assisti, É, e a segunda não é nem só que é mal animado, é muito mal dirigido, é tudo muito feio, sabe? Uhum, é sim. tudo muita bagunça, muito caos, muita loucura, e aí você vê a diferença que faz, sabe, o, do, do, da primeira pra segunda... Tipo, um diretor bom, dedicado Apaixonado pelo projeto uhum. Alguém pra dar rumo pras coisas uhum. E sobre o que é o One Punch Man Pra caso você que está ouvindo Não saiba, o One Punch Man é sobre Esse cara chamado Saitama Que ele queria muito ser um herói Ele, ele vive num mundo onde uhum. existem super-heróis Monstros aparecem e os super-heróis vão lá Lidam com o um monstro E ele queria se tornar um desses super-heróis Ele cansou da vida de assalariado E ele quis ser super-herói A gente acompanha ele bem no comecinho de carreira No momento que ele decidiu Decide ser um super-herói, onde ele, com muito, muito esforço, ele acaba ganhando de um monstro, um monstro bem fraquinho e tudo mais. E a gente tem um time skip. E quando rola esse time skip, essa, essa passagem de tempo de alguns anos... A gente encontra de novo com esse personagem, ele tá careca, sem nenhum pelo, zero, não tem nem sobrancelha ele, ele é 100% careca e ele tá hiper, mega, super poderoso. E ele tá tão poderoso no nível que a vida perdeu a graça pra ele, tipo, ele não tem absolutamente nada, ninguém quer páreo pra ele, ele rota absolutamente tudo em um soco só. Por isso que o nome é One Punch Man.
3: E é, é muito legal que, tipo assim, ele poderia ser um puta de um, um herói mega fodão, porque ele consegue derrotar qualquer monstro com um soco. Só que ele é tão imbecil,
1: <risos> o Saitama,
3: que ele simplesmente é um zero, ela, ele é um, tipo um
1: zero à esquerda. Sim. É, tipo, existe uma, um estabelecimento de heróis, né, que, tipo, são reconhecidos pelo governo e tal, e ele não quer, uhum. ele não se registra lá, né, ele não é visto como um herói.
3: é. Uhum. E aí, tipo, ele é um pobretão desempregado que fica caçando promoção de Bento no supermercado pra poder viver,
0: sabe? E a parada do... O, você imagina, né? Que, porra, esse personagem principal sendo poderoso assim é muito algo que não, não vai gerar história o suficiente, sabe? Pô, se ele derrota todo mundo num soco só, como é que a história prossegue? E o cara consegue, gente. O One, ele manda muito bem em conseguir gerar uma história, uma coisa assim. Porque o, o, o Saitama, ele é um cara muito desorientado, muito perdido. ...sabe, sempre coisas acontecem ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo... ...a gente falou de Jujutsu, né, um tempo atrás... É, Jujutsu, é um, ele usa o Gojo Satoru Que é esse cara super mais poderoso que todo mundo E ele consegue usar bem E o Saitama passa por algo parecido Sabe, tipo, surgem situações E que o Saitama não pode estar E outras pessoas precisam lutar E ele tem um trope que eu adoro Eu adoro, eu amo, assim, ó Quando acontece One Piece, principalmente Quando acontece em Dragon Ball, Bleach, qualquer coisa assim Que é o vilão que se acha foda uhum. E ele vai derrotando todos os coadjuvantes e Ele tá lá e eu sou muito foda Ninguém tem chance contra mim e aí chegou o herói principal e, e, e merenda o cara na porrada, sabe? É, Fórmula Dragon
1: Ball, né? né Todo mundo lutando com, com as forças de Ginyu, com Nappa, aí chega Goku.
0: Não, o One Piece no começo tinha muito disso, sabe? Quando é, eles vão lutar é. tá contra o, o Mister 5, aí chega o Zoro e o Luffy e desce o cacete Sim. neles. E é um mangá que é sobre isso. E uma crítica que você pode tirar do, do One Punch, uma coisa ruim dele, é porque ele era uma paródia, né? Ele era pra ser uma paródia de Shonen. Então tudo... Tudo é muito ridículo nele, todos os heróis são muito ridículos, todos são super estereótipos, super exageros, né, uhum. Uhum. e chegou num, num momento em que ele se tornou aquilo que ele tava fazendo paródia, ele ele se tornou um shonenzão da massa, sabe, porque o Oni e o Yusuke Morata, que são o cara que faz a história e a arte, eles são muito bons em fazer isso, <risos> e aí eles começaram fazendo uma paródia e virou um shonenzão. O mangá, o arco que ele tá agora, da versão do Yusuke Morata, ele tá num arco que é tão hype, é tão incrível, que eu sinto que ele tá meio que... Ele é o ponto mais alto de arte de shonen que existe hoje em dia. Nossa. Tipo, as cenas de ação que esse cara cria é muito, muito absurdo, assim. E é tão absurdo que uma coisa que me dá raiva primeiro, que demora pra caralho pra sair capítulo dessa porra, você vai ler um capítulo por mês, e de vez em quando ele nem lança capítulo, ele olha pra um capítulo antigo e pensa esse capítulo não tá bem desenhado, e ele refaz o capítulo inteiro, sabe? <risos>
1: mas vai ver até por isso, né, tipo eu não sei porquê, mas ele tem essa liberdade aí de atrasar e de não lançar, e aí ele consegue ter
0: mais tempo. Pois é, não, e ele faz live, né desenhando os capítulos, às vezes teve uma vez que ele tava desenhando um personagem musculoso, o Puri 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 Pra quem sabe o personagem. Ele tava desenhando esse personagem. Desenhou o personagem inteiro, assim, numa pose específica. Aí falou... Aí, sei lá, errou na hora de desenhar o um mamilo dele. E pensou: pessoa... Não, esse mamilo não vai ficar legal nessa posição. Ele amassa a folha, joga fora e começa tudo de novo. Sabe o desenho Caca. que ele demorou horas fazendo.
3: Ele é ridículo. Inclusive, tipo, teve um, um capítulo, assim, que marcou muito nesse negócio dele. Que foi... Tem um episódio que tem uma batalha de Mecha. Uhum. E aí... Terminou o episódio inteiro... E a, o capítulo inteiro lançou... E ele virou assim e fez... Eu não gosto do design desse Mecha, não. E aí, ele mudou o design do Mecha e relançou o capítulo com outro design, redesenhou tudo: toda a cena de ação, tudo com o Mecha, os poderes do Mecha, tudo ele mudou. O cara é psicopata. E depois ele fez de
0: novo isso: ele mudou duas vezes essa luta.
3: É verdade, ele mudou duas vezes essa
0: luta. É, é tem três versões dessa luta no mangá. Esse cara. <risos> é...
3: Ele é um psicopata.
0: Ele é muito psicopata, sabe? Não, e ele era muito psicopata no começo, que esse filho da puta fazia gif na porra do mangá, sabe? Ele, ele animava, tipo, cada página era um frame e se você passava as página rápido, virava um gif.
1: Ah, da hora.
0: Ele era... Muito psicopata, sabe? Não era um gif com artesia simples. Era um azarte incrível, sabe?
3: Sim. Ele fazia isso muito mais no começo, né?
0: É, porque, porque eu imagino que não devia valer a pena, porque era tipo oito <risos> páginas, sabe? Pra fazer um gif de uns segundinhos. Não. E é muito
1: maluco. Mas eu tô pensando, ele posta isso online, né?
0: É um web. E aí depois vira mangá físico? Não, o do Won, ele posta o web, tipo... Postava, né? O original. Não, ele ainda posta hoje. Ainda tá saindo o original.
3: Ah, é? Eu pensei que tinha acabado já o One Point Man
0: Assim, é porque eu tô... Eu fiquei um tempo sem ler pra esperar acumular capítulo, mas, tipo, no começo desse ano ainda tinha. Eu tava lendo, tá, tá hum. muito legal. O Won ainda é um, um cara incrível. Ele faz comédia muito bom, sabe?
2: Sim,
3: sim.
0: Tem, tem um personagem específico chamado King, que toda vez que ele aparece, eu acho incrível, sabe? É maravilhoso. Sim,
3: e, e toda a história do King é muito boa também, É muito tipo...
0: boa, é muito engraçado. Nossa, no, é. no, no webcomic, a gente, teve um momento dele tão engraçado, sabe? Tão, assim, ó, perfeito, é incrível, incrível. Assim,
3: tem tem uns tem umas, umas horas, assim, que eu acho que o modelo vai um pouquinho além, assim, é. ele dá uma, uma, uma errada ali, um negócio. Mas aí, acho. Mas aí... É que
0: nem, que nem Mob Psycho, né? Mob Psycho também, às vezes, assim, não acerta todas as vezes, apesar de acertar a maioria. Aí você pode estar tá errado, né?
3: É, mas é porque, tipo, sei lá, tem um vilão de One Punch Me que é, tipo, Esperma Negro. <risos> o nome da porra do vilão. E é isso, ele <risos> okay, é... Okay. Ele é um, um bocado de esperma pequenininho... Quando se junta vira um esperma gigantão assim... Que é um mega musculoso... Minha nossa...
0: Não é bem um... Não é literalmente um esperma... É só o um nome dele... Ele é, é um slime... É, é o nome é. dele
3: né... E aí eu acho que eu
0: fico... meio
3: é? Mas assim... Dito isso... Eu rico, assim, quando eu vi a primeira vez. Mas depois eu fico. Hã?
0: Uma coisa pra criticar do mangá na versão do Yusuke Murata, especificamente, é porque ele tem mais sexualização, sabe? Ah,
3: sim, sim. O Murata ele sexualiza pra caralho.
0: É, não, eu não te dizer que é pra caralho. Yoshi? Yoshi. É, mas é porque a barra de, de mangá é muito baixa, Bob. A barra de manga é muito
3: baixa, mas ele tá lá na barra, ele tá lá.
0: Ele, ele não tá, Poxa, ele não
3: tá é... nem acima nem abaixo da barra. Ele está na barra ali. Porque, por exemplo, as personagens femininas que tem, vestido, tudo mega colado, os peitões tralando, os bicos os farol aceso. É tudo Todo mundo é embalada a vácuo, assim. Todo mundo é embalada a vácuo. Aí tem uma personagem que ela é, tipo,
0: medalista olímpica, ela é mega torada de calcinha e um top minúsculo. Porra, mas essa personagem é incrível, Bob. Ela, ela é torada, Bob. Ela Velancia nas coxas. Ah, sim. Ela é legal, <risos> ela é forte. Sim, ela, ela mata, ela mata a personagem
3: estrangulando eles nas coxas. Incrível, queria. Mas. Porra, é
0: foda, né? Tipo. Não, é foda, assim. A maneira que ele desenha e tudo
3: mais, é foda.
0: É, tem uma personagem chamada Tatsumaki, né? Que ela é o estereótipo da Loli, assim, sabe? Ela é a criança Sim. que usa roupa vácuo, assim, horrível.
3: É, e o vestido dela decotado. Ela, ela aparece no, na primeira temporada do anime.
0: Aparece. O cabelo verde, né? Isso. E foda que essas coisas não existem no, no quadrinho original, sabe? Isso é coisa do Murata que ele coloca. Uhum. Então, ele não fica. Ele não tem como interferir.
1: Nisso não, o One, no caso Porque, tipo, o que eu vi dele Mob, né Não tem nada disso, ele é bem o
0: oposto Eu acho que ele, tipo, é, é foda, né A gente... Acho que ele só não quer É, acho que ele só não quer, é foda que a gente não Ele quer dar uma liberdade pro Murata Sabe, eu acho
1: uhum. Aí, liberdade
0: demais É, não, é foda, e eu prefiro que A
3: versão sem isso também, né, obviamente É, em nenhum momento Estraga pra mim a experiência de One Punch Man Assim, nunca é, tipo Nunca é criminoso Assim, tipo, as personagens sexualizadas não vão estar... Tipo, o cara não vai cair de cara no peito da personagem e ficar, oh meu Deus, cair no peito dela. Nenhuma personagem é abusada nem nada do tipo, então... Isso, isso. Até porque, tipo, o One, ele não escreve isso, né? O Murata, ele tá desenhando em cima do que o One escreve e o One, ele não escreve isso. Mas... Ainda assim, você vai ver, tipo, todas as personagens femininas são embaladas a vácuo e, tipo, vão estar tá lutando e a roupa vai estar tá rasgando e vai ficar, tipo, aparecendo na lateral do peito enquanto luta e fazendo poses... Sim. Megas poses assim, mas...
0: Não, toda a capa do mangá no começo é, sei lá, uma mulher de biquíni, alguma coisa assim. Complicado. É... Dito isso, gente, One Punch Man é incrível, assim, é um absurdo, ele, se ele fosse bem animado, se ele fosse feito por um estúdio competente, ele estaria tá explodindo até hoje, sabe?
3: Sim, ainda mais porque a segunda temporada seria muito boa, seria muito boa a segunda temporada.
0: É, é uma, tem umas lutas maravilhosas, então o que eu recomendo pra você, você nunca viu nada de One Punch Man, assiste dois episódios. Um episódio só não é o suficiente. Assiste dois episódios. E, e se você já assistiu, lê o mangá. É, e, e depois que você Porque assistiu esses é dois bom. episódios, pode ler o mangá. Pode ler o mangá desde o começo, inclusive. Não precisa ler a partir do momento que acabou o anime. Pode ler desde o começo, que é incrível, incrível, assim.
3: Porque uma coisa que eu acho que não falou aqui é que eu acho que o One Punch Man tem um dos melhores vilões de Shonen.
0: Ah, o, 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 o Garou. O,
3: o, o Garou. Ele é um dos melhores vilões de Shonen pra mim, assim.
0: Não, ele é um vilão incrível, assim, de Shonen. Eu, todo esse ar.
3: Ele é muito legal. De Shonen porradaria, assim, ele é um dos melhores vilões que tem.
1: E
0: um
3: outro comentário da segunda temporada de One Punch Man, né? Que não é só mal animado e mal dirigido, mas também mal sonorizado. Não. É um absurdo. O pessoal vai dar, vai dar uma espadada, faz som de tiro. Vai dar um murro, <risos> é som de tiro. Vai dar uma cambalhota, é som de tiro. Tipo, pelo amor de Deus, porra.
0: Você viu, Bob, que literalmente, literalmente é o mesmo som de tiro, o mesmo asset que foi usado no CS. Do CS. Caraca. Sim, sim.
3: é literalmente o mesmo som de tiro do CS. Nossa. É incrível. É incrível. Incrível de ruim.
0: Mas bem, gente, é isso, o One Punch Man assista, é muito bom, é tipo um soco homem, homem de um soco só. Você tem, ele tem dublado, inclusive, eu não assisti dublado, mas dizem que a dublada é boa, dizem que ele é muito bem adaptado.
1: É, ele é bacana, eu vi quando eu reassisti, foi dublado e ele é aquele lance, que ele é bem vocalizado, assim, ele é bem cheio de gíria brasileira e tal. Uhum. Se você quiser, talvez você sinta que tá perdendo um pouco do original, aí você vai lá no, no original, mas ele é bem assim, mas é mais engraçado, são boas, eu gostei.
0: Você pode assistir a primeira temporada lá na Crunchyroll, o dublado... Ele não tá mais na Netflix, mas você Eu sei que você consegue, cara Você acha, você dá seu jeito E é isto
1: Eu... Assim como meus companheiros otakus aqui, não estava assistindo nada de agora, né? Nada dessa temporada, não estava em dia com nada. Eu estou assistindo o, o, o Fumetsu. Que pauta fria, hein? Pois é. Não, não, calma. <risos> Mas eu estava assistindo o Fumetsu, né? Mas aí eu já falei aqui e tal, é o único que eu estou acompanhando, assim. Uhum. Mas aí eu pensei, né? Eu tenho que falar alguma coisa aqui. Aí eu abri a Crunchyroll. E vi lá no PS4, não sei se no PC tem, deve ter uma aba que é, tipo, atualizada, Aí tem, tipo, o último episódio de cada anime mais recente, assim, que, que foi saindo. E, gente, é muito Isekai, né? É loucura. Não, essa essa é muito temporada, isekai. em
0: especial, tem muito Isekai parecido. Tem uns cinco Isekai, assim, com nome igual. Tipo, Sim. não acredito que foi transportado pra outro mundo e f... abriu uma farmácia. Não acredito que foi transportado pra outro mundo e abriu um restaurante. Não, pior que eu
1: abri, tipo, a... fui vendo a sinopse de cada um, né? E tem aqui, tipo, rei Kiryu é um trabalhador explorado que rala o dia inteiro, todos os dias sem folga. Certo dia, ao voltar caminhando do trabalho, ele se vê reencarnado em uma estranha floresta <risos> em outro mundo. <risos> é qualquer Isekai. <risos> é qualquer coisa. Iwatani Naofumi, um otaku como qualquer outro, encontra um livro numa biblioteca que o transporta para outro mundo. Pô, Minami Satoru, funcionário de uma mega corporação, é apunhalado por um assassino na Jus e renasce do mundo paralelo. E assim, e vai, e vai. Eu abri tipo uns 5, 6, assim. E vai. Mas acabou que eu escolhi um e acabei vendo o Isekai aí, que tá atual. Que pelo que eu li, assim, na sinopse eu dei rápido, ele parecia ser um pouco mais diferente. que ele tem uma, uma trope que me interessou um pouco mais quando, quando eu li. Que foi o Serei Gensouki, Spirit Chronicles. Hum... <risos> Ele foi feito pelo estúdio TMS Entertainment, que foi o mesmo estúdio que fez Doctor Stone, Relife e Megalobot, Pelo menos alguma temporada deles aí. Uhum. E qual que é a parada dele? Ele começa exatamente como o Isekai, que é um carinha no mundo normal, de Japão, moderno, num ônibus. Uhum. E aí, eu não lembro o que, que rola, que... o sofre um acidente, acho que é um trem, assim, passa e mata todo mundo desse ônibus, né? E aí, o protagonista reencarna, Pelux. entre aspas...
3: Ah. Antes, de, antes de você continuar, me perdoe aqui minha intromissão. Só queria fazer um comentário aqui, que é... O que me cansa muito desses Isekais novos é que, tipo assim, eles usam do adereço do Isekai, mas... Pra nada assim, não. é
0: completamente vazio é. Tipo, no, no, não há uma razão o personagem,
3: ele estava na terra e, e ele foi levado para outro mundo
1: a, então a a única... esse,
3: esse vai e ter. aí ele vai viver, ele aceita que, eu não sei se é o caso do seu, mas tipo, desses outros aí, tipo ele aceita que está nesse mundo daí e vai ver o resto da vida dele aí, vai arrumar uma
0: namoradinha <risos>
1: e viver feliz no mundo você cai, e tipo, o que geralmente rola é que esse personagem vai trazer conhecimentos do nosso mundo que lá no mundo que ele vai, ele vai ser mega foda, né
3: ah, mas nem sempre tem isso, sabe? É. Tipo, nem sempre tem.
1: Pelo menos os que eu vi, assim, a maioria tem. Tipo, o da menina do livro, né? Que quer é livro. Ela consegue fazer um monte uhum. de coisa lá no outro mundo porque ela tem conhecimento da vida passada dela. Uhum.
3: Mas às vezes também o conhecimento da vida passada do pessoal é tipo... Eu penso antes de fazer as coisas. Caralho, hein? <risos> Uau. Que nem Moshoku Tensei O cara não. Que tal ser de eu só falar pra soltar magia? Eu senti se a magia <risos> que eu vou soltar. Vê que loucura. Tipo, porra!
1: Não, é, é de fato. Eu, eu acredito que a maioria, assim, você cai mais. Mas esse cai ainda, é assim... É, mas enfim, pelos pode
3: prosseguir aí, peço perdão mais uma vez não. ali pela, pela intromissão.
1: Justíssimo, mas qual que é a parada que é diferente, assim, desse anime? Que é um pouco diferente, que quando ele reencarna, entre aspas, no outro mundo fantástico, medieval, mágico, né, com coisa, elementos de videogame, nem tanto videogame, na verdade, nesse. Pelo menos o, no que eu vi. Ele reencarna como um menino de uns oito anos, assim, que vive numa favela de uma cidade. Só que o negócio é que ele não expulsa esse menino do corpo dele, sabe? Quando ele reencarna. Ele uhum. não, tipo, toma o lugar dele, agora ele é esse menino nesse mundo. Ele já, ele já entra nesse menino quando ele tem uns oito anos, assim. E esse menino, ele continua consciente também, né? Ele, então, fica, tipo... Uhum. As duas hum. memórias, assim, as duas vidas, só que ele não fica como se fosse duas consciências na cabeça, né? Esse menino do mundo mágico, ele teve uma febre, assim, muito braba, que você, você fica sabendo, e no dia seguinte ele acorda e ele tá tipo, quem sou eu? Eu, eu me chamo Haruto, eu morri no acidente de trânsito, mas o que que é trânsito? Eu não sei, o que que é ônibus, assim, que eu morri, o que aconteceu?
0: Ah, meio que as memórias se misturaram, hum. oh já parece muito mais interessante do que 80%. É, então,
1: foi... Não é? Isso que me fez assistir, e ao mesmo tempo, ele sabe mais que ele é ele, esse menino do mundo mágico, que ele tá nesse mundo, né, e tal, e ele tem, tipo, mais noção. Eu sou esse, meio que principalmente esse, mas eu tenho essa outra vida, essa outra memória de mim, que eu não, não sei o que que é, não, não entendo o que que tá, o que, que tem na minha cabeça, né? Uhum. E aí, a parada é que ele vive nessa favela, né, e com uma galerinha, tipo, não tem família, ele vive com os caras já mas parece que é, tipo, uma sua ocasionou de que ele tava na mesma casa ali, o pessoal não Ninguém meio que se importa com ele. Uhum. E aí um dia, né? Nesse dia que ele aparece no corpo desse menino... Chega uma galera da realeza... Assim, umas mulheres... Uma mulher com umas menininhas mais novas... Elas estão procurando uma outra menininha da realeza. E aí elas conversam com ele... E meio que ele fala que não sabe o que é... Que essa menina não viu... E quando ele volta pra casa... Por acaso, a menininha tava lá na casa dele... Porque um cara sequestrou ela... E matou todo mundo na casa dele também lá... Meu Deus... Não, é... E aí, parece um espírito pra ele, de uma moça, assim, e, tipo, ensina basicamente a dar uns poderes de lutador de arte marcial, assim. <risos> e, tipo, ele vence todo mundo e é isso. É, eu, eu, não Tipo, não tem muita explicação.
0: Eu sabia. Desse... Eu sabia <risos> qual anime era esse que eu pelo que você tava falando, porque a Crutch Roll, às vezes, ela posta uns clipes de uns animes sem contexto nenhum, né, no YouTube. Aham. Uhum. E ela postou, tipo, espírito de artista marcial ajuda a menina a derrotar invasores da casa. Eu, caralho, que porra é essa? Meu o que está acontecendo? Não, e eu entrei no vídeo pra ver, meu Deus do céu, isso parece muito ruim, eu quero muito assistir isso. Então,
1: isso não tem muita explicação, assim, até onde eu vi. Ele ganha esses poderes, vence a galera, e aí, a, tipo, ele encontra a menininha e ele vai devolver a menininha pro pessoal, né? O pessoal rico. E aí todo mundo acha que ele sequestrou ela, e aí é, ele cara. apanha e é preso, assim, pela galera. E a menina não fala nada. Então, é porque ela tá dormindo, né? Ela, tipo... Acorda, fala pra ele de tipo, forma ah, me devolve lá pro pessoal. E ela viu o galera morta na casa e desmaia de choque. E aí ela lá desmaiada. E aí, tipo, isso é muito escrachado, assim, essa crítica que eles têm, né? Porque ele é pobre, mora na favela e tal. E aí, como a realeza, e os ricos nem consideram ele ser humano, né? E coisa do tipo, assim.
0: Mas a barra é tão baixa, Pelo, que eu já fico feliz de existir essa crítica no anime.
2: <risos> já é algo. Já é algo
0: diferenciado. É, tem consciência de classe, pelo menos.
3: Assim, eu acho que não é utilizado nem como crítica, mas como adereço mesmo. Tipo, ah, ele é pobre, vai ser excluído por ser pobre. Vamos tratar disso? Não, não vamos. É só como são as coisas.
1: Então, pior que, meio que parece que é isso, assim. Porque, enfim, só... Uhum. Pulando o que rola E ele acaba que a menininha esclarece a situação E aí o rei lá da cidade Permite que ele viva na cidade alta, assim E aí ele vai ter aula Vai aprender a ler, escrever Vai poder aprender o comportamento na etiqueta da galera
0: lá Vai morar lá Caralho, é um ICK e não um secar, gente Porque ele foi transportado pra outro mundo E agora ele saiu da cidade de baixo e foi pra cidade alta Que é outro mundo pra ele <risos> É, e aí é meio que... Olha
1: como que esse menino que é da favela e meio que não tinha os conhecimentos do pessoal, né? Tá se esforçando e tá subindo ah, muito não. mais rápido que os chiquinhos que estão lá. Ah,
0: tá. É ah, um perigoso, né? É porque eu tava pensando em meritocracia, olha aí. É perigoso. É perigoso.
1: É muito você vendo... Ele nem é um ser humano, assim, né? Na sala de aula e tal. A única pessoa que gosta dele é a professora. Que é uma menina de 12 anos, claro, né? <risos> Só que ela não...
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Só que ela não é Lorde, assim. Ela não é Lorde e nem é sexualizada, nada. Assim, realmente, essa personagem não é.
0: É, outra coisa que eu ia perguntar, né? É que tem alguma sexualização? Porque a capa é sempre 100% uma capa de harém sabe? O personagem, assim, no meio e várias meninas em volta. Inclusive, essa capa é muito... De... Porque, tipo, esse não é o protagonista. Esse cara da capa, assim. É um
1: boneco... <risos> Eles trocaram muito o designer dele, assim, velho. encaixar aí. Caralho, e pensar
3: que, tipo, nos anos 90, a moda, por um tempo, foi é, animes com personagem de espadão, né? E agora a moda que a gente tem que passar é... Issekai. É é, cai com Loli, velho. Ó, oh,
0: mas tá durando muito, né, a moda do Issekai. Tá durando não muito é a
3: moda do Issekai.
0: Ela não é Loli. Ela é criança é criança mesmo, de
1: verdade. Ela tem, ela tem, tipo, 12 anos e ele tem, sei lá, 9, assim. Isso aqui ela é super dotada, ela entende de magia. Né? Então ela ensina as, as criancinhas. Ah, é verdade. Ele, ele
3: com 9 anos derrotou adultos né, nas artes marciais. Tem o isso Espírito também. Espírito,
1: Bob. Então, ah, é, tá. Essa espírita que aparece é meio sexualizada assim. Ela tem. Ela se basicamente, né? Meu Deus. Ah. Aí tem um time skip. Tem um time skip. E agora essa menina que tinha 12 anos, ela tem 16 anos, aí sim ela tem corpo. Porque, né? Aí teve. Meu Deus. Teve tal. Ainda assim ela não é muito sexualizada, mas acontece o que eu não queria. o que tipo Eu tava dando chance assim, eu tava. Falando. Assim, é um anime, de fato, é um, é um anime, é um isekai, não tem como negar. <risos> com, com certeza, é um dos animes já feitos. Eu tava com isso, mas talvez tenha algo mais aqui, né? Porque as bonecas não são muito sexualizadas e o boneco, ele não é escroto, ele não é um, tipo, soboazão.
0: É foda que a gente que fica mergulhando no chorume, né? Pra procurar alguma coisa boa.
1: <risos> tem, então... Mas aí acontece Que a professora Se apaixona por ele, né ele É, é ah, tipo, é claro eu, eu não sei Por que que eu tive dúvida De que isso ia acontecer <risos> Eu
3: queria estar no lugar da Fê Que tem um bocado de anime Que ela não viu ainda Que ela pode ver Que é bom, sabe Antigo e tudo
0: mais A gente já viu tudo Não, mas a gente A Fê é a pessoa Que traz as melhores coisas Pra cá De vez em quando A gente traz um lixo é. aqui pra...
2: Um bom gosto, né <risos>
0: O, o, o
3: passado foi o passado ele ainda tem suas joias sabe aqui no futuro é só chorume é só a gente cavando buraco na lama pra tentar achar alguma coisa
1: ai, ai, ai. é complicado mas é que assim o, o que vai acontecer é que tipo ah não gente paga aí não ai meu deus
2: <risos> isso não ai, sou meu, eu, eu tô com medo do que o Pedro precisa falar <risos>
1: Sério, é impressionante, porque tava ok, como eu falei, tava ok. A professora se apaixonou por ele, tava, foi chato, mas aí tudo bem, não, não rolou nada muito. Só que aí ele vai sair na jornada dele, né? Porque ele quer ir uhum. pra cidade de natal dos pais deles, que, que já morreram. Uhum. E aí, gente, ele encontra uma menina... Mais nova que ele, assim, uns digamos, quatro anos mais nova que ele, com orelhinha de, de animal e rabinho. Eu não sei se é considerado furry porque ela não tem pelo, mas é. Não, não é furry, é catgirl. Mas é, ela é tipo semi-humana, um negócio assim, homem, homem, homem fera, uma parada assim. E o que acontece? Hum. Essa menina era uma escrava que foi mandada Ai, pra caralho. matar ele. É claro. Não. E aí ele vence ela, claro, liberta ela da escravidão e ela passa a andar com ele. Não. E ela se apaixona não. por ele, pelo menos. Ela chama ele de irmão, de irmão mais velho, assim.
0: Ah, meu Deus! Do <risos> <céu>. meu Deus. <risos>
1: Mesmo? E não, e é tipo assim Eu acho que eles até fazem uma piada com é, Shield Hero Que ele não tá querendo acompanhar ela, né? Porque ele tá tipo Você não tá pronta pra andar comigo Você vai ser livre Porque você foi escrava a sua vida toda, não sei o que Ela fala, Não, então coloca a coisa em mim Tipo, faz eu ser sua escrava, então Ele fala, Não, você tá maluco e, tipo, joga longe, assim Eu acho que é até uma alfinetadinha no
0: Shield Hero Caralho, mas... Meu Deus do céu meu... Anime, gente Por que, que é assim? Anime. É tudo igual a essa aí. porra <risos> Dessecado, caralho Que ódio <risos> É
1: verdade, é impressionante que é tudo igual, cara, realmente.
0: Nossa, cara.
1: Eu vou matar
3: os animes com minhas próprias mãos. <risos> é um jeito... <risos>
0: Não, por isso, gente, <risos> vou recomendar a sua boa aqui, assista o anime da vilã, da menina que reencarna como a vilã. É, é. Que é um harem mas é um harem bissexual, pelo menos. É, é tipo uns um oito <risos> homens gostosos e aí tem duas meninas apaixonadas por ela também. Não, é e ele
1: é tudo roubo sumo né, então. É. Mas assim, é, o foda é que depois disso, desse episódio, assim, ele é tipo o terceiro, o quarto episódio. A gente ia gravar ontem, né, aí eu tinha visto quatro episódios. Uhum. Aí eu falei, aí como a gente adiou, eu falei, não, acho que eu vou ver mais um, assim, o quinto, ele tem seis e aí, não dá a partir dessa parte, fica muito, muito ruim porque aparece uma outra galera, tipo um grupo de mulheres guerreiras, elas, todas elas são mais sexualizadas, assim, ah. e aí eles repetem muito aquela trope de, que rolou no começo do inconveniente, assim, do mal entendido de tipo, ele tava só ajudando essa menina semi-humana, mas elas entenderam errado e elas vão aprisionar ele, e coisa do tipo
3: eu ah. não duvido
0: que vai acontecer Caralho. mais pra frente
3: a Ferreira o Olho é o meu espírito animal tá? <risos> queria falar pra vocês isso aqui,
0: quando eu vi o clipe na Crunchyroll e falei, nossa, isso parece uma Merda, eu estava certo. E falando do, do clipe,
1: o que influencia a vida passada dele, assim, é que, tipo, ele tem treinamento de magia, né, na escola. E, e de luta também, porque ele pode ser um cavaleiro. E aí, a vida passada dele fez Kendo. Então, sei lá, ele tem mais vantagem na hora que ele vai lutar, né, tipo, Ele, com, sei lá, 14 anos, ele vence um cavaleiro já renomado, porque... Oh, é um MCK, e a cair, ele tem que ser mais forte que todo mundo.
3: E essa trope também de. de Moleque de 8 anos protagonista de anime. Tipo, vai tomar no cu, meu irmão. Cara, moleque de 8 anos é o que? É turma da Mônica, fila da puta.
0: Essa trope de. de fui transportado para o um outro mundo. Tipo, aqui eu sou um fracassado assalariado de merda. Aí fui transportado para outro mundo, onde lá eu sou o escolhido super poderoso, sabe? É, é hum. muito difícil de fazer isso certo. Sim, não. Sim. E uma parada que tem
1: é que. Essa menininha que anda com ele agora, né? Ela tava no ônibus também. Ela também era do, de Tóquio, assim, de Japão. E...
0: Ah, ela também é issecalizada. É,
1: e ela foi pro, pra esse mundo.
2: Além da professora, tem a sua menina.
1: Tem, mas a professora, eu acho que ela não é. Não, não era... Issecalizada. Issecai. Issecaizada, é. Eu não sei. Mas eu acho que ele vai abordar essa galerinha que tava no ônibus também e, e tal.
0: Mas Jesus Cristo. Meu tem... Senhor Deus amado. Por isso que eu acho que Deus não existe. <risos> que se Deus existisse, não permitiria tais coisas.
2: Deus não permitiria sofrimento. <risos>
3: E sabe o que é foda? É que, tipo, assim... Eu não lembro se no começo o era tão ruim assim... Tipo, sei lá, eu tô tentando pensar que o primeiro Isekai que eu assisti... Acho que foi Angel Beats,
0: talvez? Não, não, mas o, o Isekai que explodiu os ICKs, né? Foi o Sword Art Online. Uhum. É, e tipo, o Sword Art Online, ele é ruim... Mas é tão ruim assim? Eu acho que não. Eu não acho tão ruim assim. Tipo, não é tão ruim assim, sabe? A partir da segunda temporada porra. fica ruim assim, mas... É. A da
3: segunda temporada fica, mas, porra, não é tão ruim assim. E, tipo, vê o Geobits. A Geobits era um CK, era legal, porra. Vê que, vê que proposta legal de Geobits, né? Tipo... Cuidado,
0: cuidado pra não dar spoiler.
3: Não quero falar pra não dar spoiler e pá, mas, tipo, porra, era um negócio tão legal e... Sei lá, como que as coisas desandam, né? Caralho, é... é uma sociedade decadente mesmo.
0: Olha, é Digimon, acha né? Porque se você... É, porra, você cai girados aí, velho. Se você Enfim. cai é tudo a mesma coisa. Ai, bem, vai, pelo luxo. <risos>
1: <risos> Mas é, é essa que, Essa desgraça aí que a gente convive. Esse foi o Sen Rei, Gensouki, dois pontos de Spirit Chronicles, caso alguém tenha algum interesse, né? Tá lá no Crunchyroll. Se você procurar Spirit Chronicles, você acha? Isso, tem seis episódios por enquanto e eu toda a toda segunda. E é isto.
0: E com essa tristeza, gente? E
1: que a, a gente
0: termina esse episódio aqui, né? Com essa tristeza que é o anime, terminamos aqui mais um episódio desse podcast <risos> sobre animes. Lembrando aqui que nós temos uma campanha no Apoia, você vai lá apoia.se barra rkstpodcast e no PigPay como rkstpodcast Considere nos ajudar lá. Eu faço live todos os dias lá na Twitch. O Bob em breve vai voltar. Tá pra se casar. Quando mudar pra casa nova, vai fazer live, vai crescer, o menino vai explodir. Aquele gif da deputada lá do Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Sigam a gente, o link vai estar tá na descrição aqui. E é isso. Um day. tchau, gente.
2: Tchau. Tchau. Tchau.
0: Um beijo no coração. E até a próxima.
2: Croco no Basket, um anime muito bom, de esporte, pra quem também tá no hype aí das Olimpíadas. Tem tudo no Crunchyroll e também tem na Netflix. Recomendo.
3: Loucura tem na Netflix e na, na Crunchyroll, porque, tipo... Às vezes não tem, né? Quer dizer, acho que não é tão loucura, não. É porque tem anime que tem, tem anime que não tem. É porque, eu, na verdade, o que eu quero falar aqui <risos> é que... Eu fiquei muito triste uma época que eu tava reassistindo Hunter x Hunter uns anos atrás. Ah, sei. E eu tava assim, eu tava assistindo Hunter x Hunter. Eu tava no Arco dos Quimera, assim. E aí, tipo, tava um episódio muito hype, muito hype. E aí, foi pro, fui pro próximo episódio, acabou, deu meia-noite, sumiu da Netflix, assim. Tipo, deu horário lá, sei lá, sumiu da Netflix, Hunter x Hunter. Não tinha mais, eu assisti, terminou o episódio, fui ver o próximo, não tinha mais na Netflix. Que triste. Porque sumiu na Netflix, Hunter x Hunter. E
1: aí, eu fui devastado. O Bob... Eu tava vendo um dia, tem só um, dois anos isso já. Eu tava assistindo uhum. Rua Cloverfield de 10. Tava no Netflix. Uhum. Eu juro, eu pausei o filme, fui, tipo, no banheiro fazer uma parada, eu voltei e tinha saído do Netflix. Eu juro. <risos> e, aí, e aí, esses que dias... incrível. Esses dias eu fui no quarto da minha mãe falar com ela alguma coisa, eu não lembro o que. E ela tava vendo. E aí, tipo, voltou pro Netflix. Voltou. É, porque Volcura.
0: tem... Que loucura.
2: Fica indo e voltando.
1: É... Ó, oh, tá até aqui, ó. Eu fui abrir agora pra ver. Tá na metade do filme que eu tinha visto, ó. Eu vi... Falta 60, eu vi 62 minutos.
2: <risos> agora você tá obrigação a terminar.
1: Não, a pior que eu, eu baixei Pirata, assim, e vi depois. Eu tinha todo o direito. Né? Eu tava metade do filme Netflix. É, mancada.
2: De fato.
3: Você pagou, você pagou o ingresso e o, o Lanterninha te expulsou da sala de cinema. É. Do nada, assim. Você, do nada. Certíssimo.
2: O projetor deu defeito.
3: Isso, isso. <risos> Gente... Desculpa aqui, porque a Gi tá me ligando. Deve ser alguma, alguma emergência pra ela tá me ligando. Pera aí.
0: Ah, vai lá. A liga e fala. Só quis dizer é que te amo. Hein? E é isso. Curva de mamolada. Ligaram do cartório pra falar que eu posso casar, porra. É isso. Uh,
1: uh. É isso,
3: Gi. agendou a data aqui. Tá confirmado é o casamento. Civil. Tá confirmado. No podcast aqui, ó. Aqui, ó. Está confirmado o casamento. O civil. Dia 3 de setembro.
1: É isto. Enfim. Até perdi aqui onde eu tava.